0: Aujourd'hui, on va parler d'apprendre à manager. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, aujourd'hui, de quoi on parle ben, On va parler de la meilleure manière d'apprendre à mieux manager, que tu sois débutant ou que tu sois déjà en poste. Je vais te proposer une série de neuf parties, comme dans le bon vieux temps d'outils du manager. Première partie... Le manager est un héros mal jugé. Partie suivante manager, ça s'apprend. Partie suivante il y a apprendre le management et apprendre à manager, on verra que c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, manager s'apprend en management et ensuite je t'exposerai mon concept qui est celui du squelette de la chair et de la boîte à outils. Je crois que j'en ai jamais parlé encore sur le podcast. Ensuite, je te parlerai des formations qui sont au catalogue pour le manager. On verra qu'il y en a 18 actuellement. Je t'expliquerai comment elles s'articulent. Ensuite, je te parlerai du meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même. Je te montrerai aussi que ça la peut remplacer un très bon N plus 1. Si jamais tu n'as pas ça, eh ben, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Et enfin, on verra précisément comment t'organiser pour apprendre le management. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la meilleure façon d'apprendre à manager. Je voulais le faire parce que c'est vraiment au cœur d'outils du manager. Notre but chez Outils du manager, c'est vraiment de remettre le manager au centre. Ma conviction, c'est que le manager est le héros de l'entreprise et qu'on fait en général un procès injuste à la plupart des managers en les considérant par des petits chefs. Et il y a longtemps que cette époque est révolue. Mais évidemment, pour que le manager puisse être un héros, encore faut-il qu'il puisse être bien formé au management et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc on démarre tout de suite avec la première partie. Première chose, manager, ça s'apprend. Tu sais que c'est une de mes grandes convictions. Et aujourd'hui, elle est renforcée par le fait que j'ai formé des milliers de managers. J'ai vendu euh, bientôt, je crois, 5700 formations Et donc je pense que j'ai le droit de tirer cette conclusion qui est que savoir manager, ce n'est pas une question de personnalité. Savoir manager, ça n'est pas être bon avec les gens. Savoir manager, c'est vraiment avoir le bon système de management. Et savoir manager, c'est avoir les bons processus et les bons outils pour le faire. Et s'il fallait une preuve supplémentaire que le management est la discipline maîtresse de l'entreprise, bah, il suffit de regarder l'effet du Covid, du COVID pardon, sur les entreprises qui avaient des rituels de management et celle qui comptait sur un management diffus et de proximité. Ce management-là, il est terminé. Il est terminé parce que déjà, il ne fonctionnait pas très bien. Tu sais, le management à la papa, où on est en permanence dans nos équipes, à tout contrôler, où tout est fondé sur de la relation personnelle, etc. Déjà, ça ne marchait pas très bien. En tout cas, ça ne marchait pas pour toutes les équipes. Mais alors, avec le travail à distance, avec le Covid, avec les nouvelles exigences des collaborateurs, mais aussi des entreprises, c'est un mode de management qui, est, qui a été complètement Détruit. Et moi, ce en quoi je crois aujourd'hui, c'est vraiment un management ritualisé. Je dis j'en crois, je crois à ça aujourd'hui, ça a toujours été ma conviction. Ce qui fonctionne en, manage, en management, c'est d'avoir une structure, j'en parlerai tout à l'heure quand je te parlerai, du squelette. Alors évidemment, le risque, quand tout à coup on prend conscience de la puissance d'un système de management très organisé, c'est de se mettre à à pratiquer un management désincarné ou inhumain. Mais je vais y revenir plus tard avec le concept de la chair, puisque pour que un corps puisse fonctionner, il faut certains squelettes, mais il faut de la chair. Et tu verras qu'en fait, on peut avoir une forme de management très rationnelle, mais aussi extrêmement humaine et extrêmement individualisée. Pour l'instant, ce que je te propose, c'est de garder à l'esprit que le management s'apprend et qu'en fait, tout l'enjeu, ça va être d'abord de mettre en place un système de management. La partie suivante, c'est de faire la distinction entre apprendre le management et apprendre à manager. Pourquoi je dis ça ben En fait, je me souviens de mes débuts dans un grand groupe. Avant, j'avais fait une école de commerce. On m'avait un peu gonflé la tête avec toutes les meilleures théories du management, de, de la stratégie, du marketing, etc. Et le problème, c'est que quand je me suis retrouvé avec des équipes, avec des collaborateurs, dans une entreprise... Ça a été la douche froide. En fait, je me suis directement retrouvé, désemparé. Dès le début, j'en ai parlé dans de nombreux podcasts et dans la newsletter. Et en gros, bah, je savais tout simplement pas par quoi commencer. Et donc, comment j'ai appris bah, J'ai fait des erreurs que j'ai dû corriger pendant des années. Pourtant, je le répète, on m'avait enseigné toutes les théories du management et je dirais même que en fait ce qu'il faut faire en management on le connaît depuis très longtemps ça fait au moins 20 ans qu'on sait ce qu'il faut faire en management le problème c'est la mise en pratique et moi personnellement c'est beaucoup plus tard que j'ai appris vraiment à manager c'est-à-dire à mener une équipe vers la performance en respectant mes collaborateurs et en travaillant en confiance et ça, ça commence par la mise en place d'un seul outil de management que tu connais, j'en ai déjà parlé dans le podcast, qui s'appelle le 1 à 1 et qui va permettre à la fois de développer la confiance, de te positionner en tant que manager, et à ritualiser ton management. Et ça, c'est vraiment toute la différence entre apprendre le management et apprendre à manager. Donc, première chose, c'est pas parce que tu as la connaissance théorique que tu sauras ce qu'il faut faire avec tes équipes. Ta, théo ta connaissance théorique ne servira à rien si elle n'est pas mise en action. Et ça, c'est l'objet de la partie suivante où je te dis que manager, ça s'apprend comment Eh bien, manager, ça s'apprend en management. Il n'y a pas de meilleure école que la pratique. On apprend en faisant et en tirant parti de notre expérience. C'est un processus humain, presque animal, et c'est comme ça qu'on progresse. C'est pour ça que je dis souvent, la meilleure manière de s'améliorer, la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire des erreurs et de les corriger, et surtout de les corriger. Et ça, vraiment, je le pense d'une manière générale dans tous les apprentissages, mais ça nécessite quand même un gros bémol quand il s'agit de matière humaine. Parce que même si on apprend en faisant des erreurs, le problème, c'est qu'en matière humaine, pardon, les erreurs coûtent cher, parce qu'en matière humaine, il est très difficile de revenir en arrière. Si tu fais une gaffe, très clairement, tu risques de le payer très très cher, et tu risques même de ne pas pouvoir complètement revenir en arrière, parce que tu vas être étiqueté comme mauvais manager par ton équipe, par ton boss, par tes collègues, par ton environnement. Et tu peux trouver ça injuste, mais je te répondrai qu'on l'a tous fait, et moi y compris, on est tous pareils. Notre futur chef entre dans la pièce, et en 30 minutes on le juge, et en 30 minutes, on a décidé qu'il était bon ou mauvais. S'il fait la moindre erreur, on le jugera très mal. Pourquoi Parce qu'il a du pouvoir sur nous. Et donc nous, on ne va pas du tout considérer, comme dans un autre poste, que bah, c'est logique. Quand quelqu'un arrive, il ne peut pas être bon tout de suite. Non, tout ce qu'on va dire, c'est comment ça se fait que cette personne a du pouvoir sur moi, alors que finalement, elle n'est pas bonne. C'est dur, mais c'est comme ça. Et j'ai cité plein d'exemples de débuts de carrière ratés ou de prises de poste ratées dans les précédents épisodes où on parle de la prise de poste du manager, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé la formation Start qui te permet de prendre ton poste justement en évitant ces erreurs. Donc vraiment, oui, manager ça s'apprend en management, mais ça s'apprend surtout par la mise en place d'une méthode qui minimise les risques, voire les annule. C'est ça la logique. Tu peux faire des erreurs, effectivement, mais des petites erreurs minimales. Si tu fais des grosses erreurs, alors tu mets en danger ta carrière dès le début. Donc la formation start, c'est celle qui permet les pires erreurs et de se faire juger tout de suite. Pendant 30 jours, tu te crées, je dirais, une période de grâce qui va te permettre justement de ne pas faire des erreurs et d'apprendre très très vite comment fonctionne ton équipe, ton boss et la culture de ton entreprise, tu vas surtout apprendre à temporiser, parce que quand tu vas arriver, on va vouloir tout de suite euh, te voir, euh, on va vouloir te juger tout de suite, et toi tu vas apprendre dans cette formation à pas être jugé tout de suite, ça c'est la formation start. Ensuite, la grosse formation d'outil manager, c'est la formation, le manager essentiel, et c'est celle qui va te permettre de mettre en place toute la structure de ton management, tout le squelette dont je vais parler juste après, en débutant par la confiance. Et en fait, le fait d'avoir une méthode, le fait d'avoir une structure, ça va te permettre d'annoncer à tes collaborateurs que ta prise de poste, que, euh, je dirais, vos relations vont être progressives. Et donc, ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, en ayant une méthode, tu vas transmettre le message à tes collaborateurs que vous aurez, en tant qu'équipe, une courbe d'apprentissage. Une courbe d'apprentissage, c'est quoi c'est un truc qui dit que quand on démarre, on n'est pas bon, et que plus le temps passe, le, eh bien, meilleur on doit devenir. Euh, on accepte très facilement ça d'un vendeur. Tout le monde sait qu'un vendeur, quand il débarque dans une entreprise, au début, il va être moins bon que les vendeurs chevronnés, et son but, ça va, de, ça va être de devenir de meilleur en meilleur. On accepte ça chez un vendeur, on accepte ça chez un comptable, on accepte cela chez un ingénieur, chez un magasinier, bref, dans tous les postes, où on voit ce que la personne fait, où on voit ses progrès. Par contre, l'injustice qu'il y a avec les managers, c'est qu'on ne considère pas qu'il va y avoir une courbe d'apprentissage. C'est tout, c'est culturel, c'est comme ça. C'est aussi dû au fait que manager, ça ne se voit pas. Donc l'avantage, quand tu démarres avec une structure que tu peux la démontrer à tes collaborateurs, que tu peux expliquer qu'il va y avoir une progression, eh bien l'avantage, c'est que ça va rendre... Ta progression visible. Au début, tu vas mettre en place un premier outil qui est euh, le 1 à 1. Ensuite, tu vas mettre en place le feedback, et ainsi de suite. Et là, tu vas faire accepter à la fois ton boss, à la fois ton équipe, à la fois tes collègues, mais à toi aussi, qu'il va y avoir une courbe de progression parce qu'un système, il ne peut pas être efficace dès le début. Il aura une efficacité croissante. Et tout l'enjeu, ça va être ça. Donc, oui, manager... Ça s'apprend en management, en manager, pardon, mais ça s'apprend surtout en ayant une méthode claire avec à chaque étape des objectifs que tout le monde connaît. Et donc là, je vais en venir à mon concept des trois éléments euh, d'un management réussi, et ce concept, c'est le squelette, la chair et la boîte à outils. Je parlais tout à l'heure du risque de mettre en place un management désincarné. Tu sais, quand je t'ai dit tout à l'heure il faut que tu aies un système, le risque ce serait de croire que seul le système va tout porter. Et en fait, c'est un risque, parce que quand on prend conscience de la puissance et de l'intérêt d'un système de management, on pourrait croire que ça suffit. Et d'ailleurs, c'est l'écueil de la plupart des formations au management. La plupart des formations au management, elles sont soit complètement orientées sur l'attitude, il faut être constructif, même si on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, il faut être bienveillant, euh, il faut faire de l'intelligence collective, euh, il faut faire de la parité, voilà, là c'est la partie comportementale du manager, ok, ça nous renseigne sur ce qu'il faudrait faire, ça ne nous dit jamais comment le faire, et puis de l'autre côté, je dirais, du, du tableau, on va avoir des formations qui sont extrêmement structurées, qui vont nous dire qu'il faut mettre en place des process, qu'il faut mettre de la qualité, qu'il faut, euh, faut mettre en place du contrôle, qu'il faut mettre en place des entretiens d'évaluation de plus en plus fréquents, qu'il ne faut pas accepter telle chose, etc. Et là, on va être du côté extrêmement contraignant. Et en fait, je vais le dire brutalement, mais ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Ce qui fonctionne, je pense, c'est cette articulation que je vais te proposer maintenant, et qui est vraiment l'articulation de tout le système de management que je propose. Donc, mon système, il est construit en trois éléments. Le squelette, la chair et la boîte à outils. Alors, avoir un squelette, en fait, c'est ce qui permet de mettre en place les fondations de ton système de management. Sans un squelette, la chair ne tient pas. Et c'est ce qui fait, qu'en général on fait un management diffus. C'est-à-dire que si tu n'as pas la structure, qu'est-ce que tu vas faire ben, Tu vas être perpétuellement dans le comportemental, dans ce qu'on t'a dit, dans les bons conseils qu'on t'a donnés, en te disant un manager, ça doit être au milieu de ses équipes, ce que je ne crois pas, ou un manager, ça doit avoir la politique de la porte ouverte, ce que je ne crois pas non plus, etc. etc., etc. Donc, la base de tout, c'est quand même le squelette. Sans le squelette aussi, les outils ponctuels que tu vas utiliser ne vont pas te servir, ou plutôt ils vont te servir à résoudre des sujets ponctuels éventuellement, mais ils vont pas changer le fond de ton management, ou ils vont même détruire le fond de ton management. Et enfin, tu n'auras pas la notion de progression si tu n'as pas mis en place un squelette. Donc le squelette, c'est quoi C'est la structure, je te dirai à quelle forme action, ça correspond juste après, c'est ce qui permet de tenir la chair, c'est-à-dire de pratiquer un management. Euh, dont on va parler juste après, et c'est aussi celui qui va permettre que chaque nouvel outil ponctuel que tu mets en place va être cohérent avec le tout. Parfois, dans les podcasts, je te donne des outils ponctuels pour te montrer que ça marche, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir mis toute la structure de ton management et d'utiliser les outils progressivement. Donc, premier point, le squelette primordial, indispensable. Sans ce squelette, ton management ne sera pas rationnel. Alors souvent, on me dit, oui, mais un management... Ça ne peut pas être rationnel parce que c'est de la matière humaine. Et moi, je réponds non. Comme c'est de la matière humaine, alors il faudrait, il faut absolument être rationnel. Donc, la partie squelette, c'est le système, c'est la structure, c'est les rituels, c'est les processus, c'est tout ce qui te permet de gérer l'humain en étant certain de ne pas faire des erreurs. Maintenant, on va par par passer à la partie la chair. Et pour moi, la chair, c'est quoi C'est la partie humaine du management. Tu es différent de tout le monde, et chacun de tes collaborateurs est différent. Sur les 107 milliards d'humains qui ont vécu sur Terre, on n'a jamais trouvé un humain identique à un autre humain. Moi, ça me fascine, je ne sais pas si tu as déjà réalisé ce truc-là, mais c'est la folie, 107 milliards d'humains, et jamais on n'a trouvé deux humains identiques. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien déjà, ça explique notre besoin de se sentir unique, considéré comme tel. C'est-à-dire que toi, mais aussi tes collaborateurs, tes collègues, ton boss, on a tous besoin de se dire « Non, mais moi, je suis pas comme les autres. Moi, je suis différent. » C'est pour ça qu'on préfère, à l'école, avoir un prof qui nous appelle par notre prénom. C'est pour ça qu'on préfère que nos parents nous appellent Cédric ou Valérie ou Alfred plutôt que les enfants. On a besoin d'être unique, individuel, etc. Et on est d'ailleurs unique, individuel, Etc. Et c'est ça aussi qui explique toute la complexité de la tâche du manager. C'est-à-dire qu'un manager, il va devoir faire travailler ensemble des gens qu'il n'a pas forcément choisis, mais en tout cas des gens qui sont différents. Et d'ailleurs, plus ton équipe est avec des gens différents les uns des autres, plus elle sera efficace à terme à condition que tu puisses résoudre la complexité. Donc, ça c'est la partie, la chair. C'est la partie où tu vas incarner ton système de management. Donc, Première partie, le squelette, la structure, comment tout ça est organisé, quels outils fondamentaux tu mets en place, tu les connais, c'est le 1-1-1, le feedback, l'autonomie, le coaching et la délégation, ok, ça c'est la partie structure, mais ensuite, comment tu fais vivre tout ça de manière humaine, comment tu fais pour que tout ça, ça ait un sens pour tes collaborateurs, etc., Eh et bien c'est la partie, la chair, et c'est là qu'on va utiliser l'outil disque, c'est là qu'on va utiliser les outils comportementaux, c'est là qu'on va apprendre à faire la cartographie de notre équipe, de comprendre quel genre de personnes on a en face de nous et comment adapter notre mode de communication sans compromettre la structure pour que ça fonctionne. Donc, un squelette, la chair, je pense que tu as compris. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est la boîte à outils. La boîte à outils, ce sont tous ces petits outils qui vont te permettre ensuite de faire face plus efficacement à toutes les situations, sans perdre de temps. Un exemple typique et absolument fondamental, c'est le recrutement. Le recrutement, il fait partie de la boîte à outils. Pourquoi Parce que tous les managers ne sont pas amenés à recruter. Par contre, le jour où on te dit que tu vas participer à un recrutement ou que tu vas organiser un recrutement dans ton équipe, c'est indispensable que tu sois un très 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 bon recruteur, parce que si tu recrutes mal, tu mets en danger tout le reste. Le squelette, la chair, ton équipe, tout ce que tu as construit. Ou alors, au contraire, tu vas booster et améliorer tout ce que tu as construit. Donc, recrutement, c'est un outil. Ce n'est pas un petit outil, mais c'est un outil absolument fondamental. Ensuite, tu peux avoir une prise de décision à faire. Tu peux te dire, tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à bien prendre des décisions. Bah, tu as besoin de l'outil prise de décision. Ou tu n'arrives pas à appliquer les décisions, c'est-à-dire à mettre en œuvre euh, efficacement ce que tu as décidé. Ça s'appelle l'exécution. Bah, tu as besoin d'un outil exécution. Ou tu dois résoudre un problème en, éthique, en équipe. pardon. Ou tu dois mettre en place un tableau de bord pour suivre les performances. Tout ça, je le mets dans la case boîte à outils. Donc, tu l'as compris. Effectivement, on a beaucoup de formations chez outils du manager. Il y en a qui font partie de la... De la, pardon, de la catégorie squelette, c'est ce qui va permettre de tout structurer, c'est la base, sinon le reste ne tiendra pas. Ensuite la chair tout ce qui est la partie humaine du management, et ensuite une boîte à outils où tu peux piquer des choses au fur et à mesure de tes besoins ou au fur et à mesure des opportunités qui se présentent à toi. Et c'est pour ça qu'on a 18 formations à ce jour au catalogue outils du manager. Alors 18 à ce jour, je dis bien à ce jour parce qu'on en a d'autres qui sont prévues, mais pour l'instant 18, on est le 21 juin 2022, il y a 18 formations, au catalogue, je vais te les, liste, te les lister, mais tu pourras aussi les retrouver euh, dans le catalogue, euh, je te mettrai un lien. La première euh, série de formations appartient au squelette, c'est-à-dire à ton système de management. Et là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. La première, elle s'appelle SOR, Système d'Organisation Réaliste. C'est quoi ce truc-là eh bien déjà, c'est euh, d'avoir euh, ton système d'organisation pour pas avoir la tête sous l'eau, pour ne pas être débordé par tes mails, euh, pour savoir gérer ton agenda, tes tâches, etc. Pour moi, c'est absolument inconcevable qu'un euh, manager soit débordé par ses tâches, ses mails, etc., parce que, un, il, a, il donne un mauvais exemple à son équipe, et deux... Euh, il ne pourra pas trouver le temps pour manager son équipe. Donc vraiment, la première chose si tu es débordé, c'est vraiment d'avoir un bon système d'organisation. Celui que je te propose, qui s'appelle le système d'organisation réaliste, c'est vraiment euh, le système que j'ai euh, travaillé depuis des années et des années, et qui me paraît le plus adapté euh, au monde de l'entreprise. Il est à la fois très très simple, et il a est à géométrie variable. C'est-à-dire que, on sait que dans le monde de l'entreprise, on a des périodes où on est un peu moins occupé. Là, on peut mettre en œuvre un système extrêmement construit, extrêmement efficace. Puis il y a des périodes où il y a du rush. Et souvent, euh, pendant ces périodes où il y a du rush, notre système s'effondre. Et finalement, on est obligé de tout recommencer. Le système SOR, il est adaptable. C'est-à-dire qu'il a géométrie variable selon la charge de travail. Ensuite, euh, l'outil fondamental du management, et c'est un outil que j'ai proposé depuis... 2009 et au début on disait mais ça marche pas ça, enfin en tout cas ça va pas marcher ça prend trop de temps etc c'est le 1-1 aujourd'hui je crois qu'il y a un consensus sur le fait que le 1-1 c'est quelque chose qui fonctionne bien euh, à condition qu'il soit bien réalisé c'est la deuxième formation que je mettrais je dirais dans le squelette c'est la formation 1-1 express la formation qui vient ensuite c'est le manager essentiel là c'est vraiment la formation qui te permet de mettre en place tout ton système de management et surtout de le rendre progressif parce qu'au bout d'un moment, ok, tu auras mis le 1 à 1 le premier 1 à 1 qu'on met en place, il va être axé sur le développement de la confiance, et puis petit à petit, ce 1-1-1 va évoluer en fonction de ta maturité et de celle de ton équipe. Tu vas commencer à faire du feedback, c'est-à-dire un retour d'informations sur tes collaborateurs, sur leur performance et leur attitude, de la manière la plus constructive possible et respectueuse. Et puis en plus, ensuite, tu vas mettre... Euh, en place l'autonomie, et puis le coaching, la délégation, pour arriver finalement, effectivement, au graal du manager, qui est de tout déléguer. Donc, le manager essentiel, c'est la grosse formation, c'est celle qui va te permettre ensuite d'enquiller tous les outils. La quatrième formation que je mettrai dans le squelette, c'est le management par objectif. Parce qu'une fois que tu as mis en place tous ces rituels, il va falloir les animer autour des objectifs. Et donc, dans cette formation, tu vas apprendre à fixer les objectifs en fonction de la politique de l'entreprise et surtout à les animer et à faire en sorte que tes collaborateurs parviennent à réussir ces objectifs. Et puis le dernier élément du squelette, ce sont les entretiens de progrès, EDP, et en fait c'est les entretiens d'évaluation mais à l'assaut sauce outil du manager, c'est-à-dire beaucoup plus orienté et modernisés vers à la fois la progression des résultats mais aussi la progression des collaborateurs collaborateurs ne resteront pas dans ta structure si tu leur les fais pas progresser régulièrement donc voilà le squelette pour moi ce sont ces euh, cinq formations essentielles système d'organisation réaliste un à un express le manager essentiel management par objectif et entretien de progrès voilà pour la partie squelette ensuite tu as la chair c'est à dire tout euh, toute la manière dont tu vas organiser la relation avec tes collaborateurs ou plutôt comment tu vas adapter ta relation avec tes collaborateurs. L'organisation de la relation, elle est faite dans le squelette et l'adaptation et la communication, la manière de communiquer avec tes collaborateurs, ça va être ce que j'appelle la chair. En fait, ça part du principe qu'on a tous des profils différents, on est tous tous différents, mais après, il y a quand même des grands profils qui se dégagent et c'est quand même plus simple d'avoir une méthode fondée sur les profils pour être plus efficace dans notre communication. Je dirais qu'il y a une méthode qui est empirique, de dire bah, « En fait, finalement, je vais apprendre au fur et à mesure à m'adapter à leur comportement et je vais travailler par essai-erreur. » Mais le problème, c'est que les erreurs en matière humaine, je le disais au début, elles coûtent très très cher. Donc c'est pas mal d'avoir un mode d'emploi. Et donc il y a trois formations que je te propose dans ce que j'appelle la partie chère de ton management ou la partie relationnelle. C'est le mode d'emploi de tes collaborateurs, le charisme efficace et le chef de projet Relationnel. Donc, mode d'emploi de tes collaborateurs, c'est quoi bah Déjà, tu vas apprendre ton profil. Tu vas apprendre que tu fais partie d'une des quatre catégories où tu, 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 où tu peux te positionner. C'est-à-dire que tu vas faire des tests et finalement, tu vas te dire bah, « tiens, moi j'appartiens à telle catégorie ». Ça te permet de te dire « tiens, il y a des catégories ». Donc déjà, ça te permet de te dire « on n'est pas tous pareils ». Et moi, je suis dans cette case-là. Alors, euh, quand je dis « je suis dans cette case-là », dans cette case-là aujourd'hui, et après, les profils évoluent, etc. Il n'y a aucun déterminisme là-derrière, mais en tout cas, tu as plutôt ces tendances-là. Donc déjà, ça va te donner ton propre mode d'emploi que tu pourras donner à tes collaborateurs, ce qui est toujours utile. Mais surtout, tu vas apprendre aussi le mode d'emploi de chacun de tes collaborateurs. Je vais te donner tous les outils pour faire la cartographie de ton équipe et de repérer qui est dans telle tendance, telle tendance, telle tendance. Et enfin, je vais te proposer la manière d'interagir avec eux, dans le cadre du 1-1, dans le cadre du feedback, etc. etc. Donc ça, c'est le mode d'emploi de tes collaborateurs. C'est comment tu vas manager, à travers le squelette de ton management que tu as mis en place, comment tu vas manager par l'influence plutôt que par la contrainte. Hein, là, là, vraiment, le, tout l'intérêt d'être bon dans ce domaine-là, d'être bon dans le mode d'emploi des collaborateurs, c'est que finalement, tu auras beaucoup moins de contraintes à exercer sur tes collaborateurs. Tu vas plutôt les influencer. Et ça marche beaucoup mieux, parce que c'est adapté à ce qui, à la manière dont ils aiment être considérés, et ça va être euh, vraiment un bon moyen d'éviter d'être tout le temps dans l'autorité, la contrainte, etc. La deuxième formation, c'est le charisme efficace. Le charisme efficace, en fait, en quoi ça consiste Ça consiste, lorsqu'il y a des choses, je dirais, euh, des événements importants dans l'entreprise, d'être capable d'avoir un mode de communication qui parle à tous les profils existants. Et donc, euh, on dit souvent « ben, Ah, lui, euh, il est né comme ça, il a du charisme, il est beau, ou il, il s'exprime bien, mais c'est inné, etc. » Moi, je ne crois pas à ça du tout. J'ai étudié le charisme en profondeur, et je peux te dire que le charisme, ça s'apprend. Ça s'apprend comme le management. Et donc, dans le charisme efficace, je t'apprends à développer tes caractéristiques charismatiques, et je vais commencer par ton charisme naturel, parce qu'au même titre qu'on a euh, un profil de communication Naturel, on a aussi un mode de charisme euh, naturel, et le mieux bah, c'est de partir de notre naturel, et puis petit à petit de réussir à se décaler, de s'adapter selon les circonstances, et d'adopter des modes charismatiques différents. On verra qu'il y a quatre modes charismatiques. Et puis la dernière formation que je mets dans la chair, bizarrement, ça, va être, ça, ça paraît bizarre, ça va peut-être te paraître bizarre, c'est la formation chef de projet relationnel. Pourquoi Parce que Ma conviction, c'est que tu peux avoir le meilleur outil d'organisation de projet qui existe, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne compensera jamais des problèmes relationnels dans ton équipe. Alors que l'inverse est vrai. Moi, je crois qu'une équipe de projet, elle peut avoir un mauvais outil d'organisation si les gens sont super coordonnés, s'ils si s'entendent bien, s'ils si ont envie de mettre toutes leurs compétences au service de l'équipe, bah, ça va compenser ce mauvais outil. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Et donc cette formation, elle est vraiment basée là-dessus. C'est une formation qui est assez originale, puisque c'est une formation de chef de projet, mais qui n'est pas du tout, ou très peu, sur comment on mène un projet, et beaucoup sur comment je gère les relations dans un projet. Par exemple, comment, quel type de profil je dois mettre en avant quand le projet s'enlise, quel type de profil je vais plutôt mettre en avant quand il faut aller vite, etc. etc. Donc ça, c'était la partie chair ou communication où on a le mode d'emploi des collaborateurs, le charisme efficace et le chef de projet relationnel. Et ensuite, il y a la boîte à outils. Alors, la boîte à outils, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf formations. Je vais t'en parler très, très vite. Ça, c'est des choses dont tu auras besoin ponctuellement. Le premier outil de la boîte à outils s'appelle « Start », ça tombe bien. Et qu'est-ce que c'est C'est ce que tu dois faire pendant les trois premiers jours de ta prise de poste. J'en ai déjà parlé, il y a un podcast là-dessus, ou plutôt il y a trois podcasts là-dessus, euh, trois épisodes là-dessus juste avant celui-ci, tu peux les écouter. Mais voilà, c'est dans le cas où tu prends un poste ou dans le cas où tu dois intégrer un nouveau manager et que tu ne sais pas comment l'intégrer dans ton équipe. Ça, c'est la formation Start. Ensuite, la formation SPR, c'est-à-dire système de progression réaliste. Cette formation-là, elle est très complémentaire avec SOR, système d'organisation réaliste dont je parlais tout à l'heure, et elle t'aide à te fixer des objectifs personnels. Ce pas les objectifs de l'équipe, c'est tes objectifs personnels, et à structurer tes semaines de telle manière que tu ne sois jamais en burn-out, ou que tu n'aies jamais la sensation de t'être fixé des objectifs trop hauts. Et j'utilise dans cette, dans cette formation un outil qui s'appelle euh, le taux de saturation, qui va te permettre d'avoir toujours des semaines où tu pourras toujours t'adapter, même en ayant des objectifs euh, ambitieux. Ensuite, on a deux formations euh, qui sont assez complémentaires. C'est le processus de décision efficace, c'est-à-dire comment faire pour prendre des décisions, soit tout seul, soit avec ton équipe. Comment savoir si ces décisions, il faut les prendre avec ton équipe ou euh, de manière individuelle, etc., etc., ça permet vraiment de savoir quelle décision tu dois prendre et de quelle manière tu prendras le mieux ces décisions-là. Et puis, celle qui est complémentaire, c'est exécution euh, sans faille, qui est, bah, une fois que tu as pris la décision, comment tu fais pour emmener l'équipe à réaliser cette décision Parce que décider, c'est bien, mais exécuter, c'est plus important encore. Tu peux décider plein de choses, si tu les exécutes jamais, ta carrière n'ira pas très très loin. Donc, exécution sans faille, c'est vraiment un produit qui permet d'emmener ton équipe, et y compris les gens qui sont contre ton projet. On a une méthode vraiment spécifique pour mettre ces gens-là à contribution, plutôt que de les avoir à dos pendant tout le projet. Donc euh, voilà, exécution sans faille. La formation suivante, c'est euh, euh, ouais, c'est ça, problème to Performance. C'est une formation que j'ai faite, que j'adore, que j'ai fait avec Laurie, et qui permet de voir comment résoudre un problème en équipe, et ce qui est très très intéressant, alors évidemment ça te donne un processus avec une clarté qui va te permettre de ne pas résoudre le problème seul, mais le faire résoudre par ton équipe, et surtout de renforcer la cohésion de ton équipe en résolvant un problème. Elle m'intéressait vraiment à faire cette formation parce que c'est en résolvant des problèmes ensemble qu'on augmente la cohérence d'une équipe. Et plus ton équipe est cohérente, plus elle sera forte pour résoudre des problèmes, et plus tu résoudras des problèmes, plus ton équipe sera forte. Et cohérente. Donc tu vois, c'est le cercle vertueux de la résolution de, de, de problèmes. Ensuite, il y a une formation que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle tableau de bord dynamique, où on va mettre en place des tableaux de bord euh, avec ton équipe, mais pas du tout dans l'intention de fliquer les gens, mais plutôt de les faire contribuer de manière naturelle. On appelle ça le nudge. Et on va voir quel type d'indicateur et comment choisir tes indicateurs pour euh, que les indicateurs eux-mêmes soient... Des incitations à la performance. C'est vraiment pour passer d'un mode de management flicage, avec reporting et tout ce qui est emmerde les collaborateurs, à un mode de management information, où tu vas sélectionner les meilleurs indicateurs, déjà, parce que faux, il en faut très peu, et les mettre en place auprès de ton équipe pour que ton équipe puisse euh, être motivée à, à remplir ces indicateurs, mais aussi à à faire des performances qui correspondent à ces indicateurs. Je te donnerai, par exemple, un exemple que j'ai déjà vu euh, mis dans les mails privés, euh, d'un outil que j'utilise depuis très très longtemps avec euh, mes magasins et qui marche très bien. Ensuite, on a la formation DEX, délégation express. Alors, cette formation, elle est spécifique. C'est comment donner du pouvoir à un de tes collaborateurs en qui tu as déjà confiance. Je ne conseille pas cette formation si tu n'as pas aujourd'hui l'idée parmi tes collaborateurs de la personne qui pourrait être ton futur bras droit. Si tu penses que dans ton équipe, il y a probablement un futur bras droit, alors la, la formation « Délégation Express » est intéressante. Si tu n'as pas d'idée là-dessus, pour mettre en place la délégation, je te conseille une des premières formations dont j'ai parlé, qui s'appelle « Le manager essentiel », et dans laquelle, en fait, on fait monter tous les, tous les collaborateurs en même temps, en termes de délégation. Délégation express, c'est vraiment s'il y en a un que tu veux faire monter plus vite que les autres. D'ailleurs, euh, tu peux prendre cette formation si tu es en cours du, euh, du manager essentiel parce que tout d'un coup, tu te dis, ah là j'ai un collaborateur qui s'est révélé, je voudrais le booster, je voudrais euh, euh, mettre en place plus rapidement avec lui qu'avec les autres la délégation. Ensuite, on a une formation qui s'appelle MAD, Manager à distance. Ben là, c'est toutes les clés, tous les outils pour pratiquer du management à distance. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire quand un collaborateur te demande s'il peut faire du télétravail Je te propose un petit questionnaire, une charte entre vous deux pour euh, réguler euh, vos, vos relations. Euh, je te explique comment euh, mettre en place et adapter tes rituels par rapport à du management à distance. Et en fait, finalement, cette formation management à distance, elle permet aussi de mettre en place un système de management construit, si tu ne l'as pas encore fait, en prenant comme opportunité le fait que tu aies certains collaborateurs à distance. Et ça fonctionne que tu aies des équipes complètement remote ou des équipes qui sont hybrides, c'est-à-dire avec des gens en présentiel et des gens à distance. Et puis euh, la dernière formation, c'est manage ton manager. C'est une formation que j'aime beaucoup, qui t'explique comment en gros gérer ton boss. Alors attention, cette formation ne te dit pas comment manager ton boss. Elle te dit comment manager la relation avec ton boss, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et on va voir que que tu es un très bon boss ou un très mauvais boss. Dans les deux cas, je te montre comment profiter de la situation pour prendre le pouvoir sur la relation et te construire une relation qui te convienne et surtout une carrière qui te convienne. Comment tirer le meilleur parti de ton boss, voilà, c'était les 18 euh, formations que je te propose. Évidemment, je suis allé très très vite. Euh, on a un descriptif beaucoup plus euh, fouillé pour chacune des formations. Mais ce que je voulais dire, c'est que la logique ici, c'est de mettre progressivement la trame en place, le squelette, d'y ajouter ensuite la chair et enfin d'utiliser les outils quand tu as un besoin ponctuel. Ce qui est très, 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 très important et qui fait la puissance des outils du manager, c'est la cohérence de l'ensemble. Moi, ce que je vois souvent euh, dans le monde du management, c'est des managers qui, tout d'un coup, lisent un article ou tout d'un coup, voient un TEDx ou tout d'un coup assistent à une conférence et tout d'un coup s'enthousiasment pour un nouvel outil qu'ils vont essayer de mettre en place à toute vitesse, qui est pas cohérent avec ce qu'ils font et avec leur niveau de progression. Et finalement, à force d'essayer des outils et de ne pas réussir à les mettre en place parce que c'est pas cohérent avec la progression de l'équipe, etc., ils vont se décrédibiliser vis-à-vis -vis de leur équipe. Je crois vraiment que l'importance, c'est la cohérence de l'ensemble. Et dans ce que j'ai construit, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'aucun outil, aucune formation ne compromet l'ensemble. Au contraire, chaque nouvel outil que tu sélectionnes va augmenter la puissance de ton système. Et c'est vraiment ça qui va te permettre de créer progressivement un système de plus en plus puissant. Et comment je fais pour faire ça bah, C'est dû à ma manière de créer des formations. Comment je fais Ma logique de développement, dans tous les domaines, elle s'est toujours articulée sur quatre axes. Le premier axe, c'est la recherche. Je suis toujours à la recherche de nouvelles améliorations, de nouveaux outils, etc. La deuxième étape, c'est le test. La troisième étape, c'est l'intégration. Et la quatrième étape, c'est le partage. Donc, en premier lieu, je teste. Si ça fonctionne un peu, alors je l'améliore jusqu'au bout de ses possibilités. Si ça ne fonctionne pas, je le rejette. Par exemple j'ai rejeté tous les outils qui étaient basés sur le contrôle plutôt que sur la confiance, parce qu'à chaque fois, ça a moins bien fonctionné que la confiance. Après, je ne suis pas en train de dire que la confiance doit être absolue, etc. Il y a des limites. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple. Tous les outils basés sur le contrôle, je les ai rejetés. Tous les outils qui faisaient passer les processus avant l'humain, je les ai rejetés. C'est ma manière de tester, de rechercher, etc. Une fois que l'outil est testé, amélioré, alors je l'intègre dans mon système général de management et je vais toujours chercher la cohérence de l'ensemble et faire une intégration par évolution c'est-à-dire que mon système de management mes collaborateurs le savent il évolue progressivement il y a des choses qui viennent se mettre en place progressivement c'est jamais des énormes ruptures où je dis bon oubliez tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant c'est plus comme ça qu'on va faire on change tout maintenant, on fait comme ça parce que ça ne fonctionne pas en matière humaine moi les matières humaines ça fonctionne progressivement c'est un peu comme le mouvement des plaques tectoniques c'est petit à petit mais ça peut bouger des montagnes. Donc, j'intègre à mon système. Euh, donc, recherche, test, intégration, et enfin, partage. Et c'est comme ça que je vais créer des formations pour que tu puisses, à ton tour, enrichir ton propre modèle mental de manager. Et le gros bonus, quand on travaille comme ça, mais vraiment le gros bonus, c'est que tu vas progresser chaque jour en tant que manager. Et ça, c'est ultra motivant. C'est ce que je disais à propos de la courbe d'apprentissage. Quand tu mets un système comme celui que je viens de décrire en place, tu sais que chaque jour, tu peux t'améliorer. Et en fait, c'est ce que l'être humain recherche. En tout cas, si tu m'écoutes, je pense que c'est ce que tu recherches, et c'est tout l'intérêt d'avoir un système de management cohérent. C'est qu'au début, tu mets la structure, et puis tu rajoutes des briques, et tu sais qu'à chaque fois, tu progresses. Et c'est vraiment ce qui manque euh, au manager, c'est cette notion de progression. Tu vois, un vendeur, par exemple, bah, il a son chiffre d'affaires, il voit bien que son chiffre d'affaires monte ou baisse. Un comptable, euh, il a différents diplômes qui va passer, et c'est comme ça qu'il va voir s'il progresse ou s'il ne progresse pas. Eh bien, le système que je propose, c'est exactement la même chose, c'est que tu mets en place des choses, tu avances, tu les intègres tu avances, tu les intègres, tu avances, tu les intègres, etc., etc., et ton équipe avance en même temps que toi. Et donc ça te fait une vraie courbe d'apprentissage réciproque, ça permet aussi que tu sois jugé au fur et à mesure sur, sur tes résultats. C'était une grosse partie, on passe à la partie suivante, le meilleur investissement. C'est Warren Buffett qui dit que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement qu'on fait sur nous-mêmes. Et donc, en investissement, c'est plutôt un mec qui s'y connaît, et je le crois volontiers. La seule chose que tu puisses acquérir en étant certain que ça ne va jamais se déprécier, c'est l'augmentation de tes capacités, de tes soft skills. La capacité à manager va rester utile, même lorsque toutes les tâches plus ou moins intellectuelles seront prises en charge par des machines. Je pense que le moment où les machines vont diriger des humains, il n'est pas arrivé. Je pense que les humains ne l'accepteront jamais, et donc leur réaction, ce sera de devenir moins bon. Je pense que des managers, on en aura toujours besoin, et je pense que, et j'en suis sûr, qu'à plus court terme, les postes de management sont les plus recherchés actuellement par les entreprises. Pourquoi Parce que, quel que soit son niveau, tout entrepreneur a cette formule un peu brutale en tête, je veux des résultats et, et pas d'ennuis, pour le dire poliment, je veux des résultats et pas d'ennuis. C'est ce qu'on appelle les deux R du management, dont j'ai déjà parlé dans les podcasts, des résultats de la rétention. En gros, qu'est-ce qu'on veut dans une entreprise C'est de la performance, et on ne veut pas un turnover trop élevé, on ne veut pas des gens en burn-out, on ne veut pas des gens qui vont mal ou qui posent des problèmes. Donc les deux R du management. Et si toi, tu sais obtenir ça d'une équipe, alors tu auras toujours du boulot, et les meilleurs boulots. Et si tu sais en plus l'obtenir de manière respectueuse, alors tu auras une carrière passionnante. Ce que je voudrais te dire aussi, c'est qu'avoir un système de management évolutif et cohérent, ça remplace un très bon N plus 1. Alors pourquoi je dis ça Je dis ça parce que dans 80% des cas, ou peut-être 90% des cas, quand je rencontre quelqu'un et qui m'interroge sur ce que je fais dans la vie, et que je dis « bah voilà, je suis chef d'entreprise, et par ailleurs j'ai une activité de conseil en management », cette personne, elle va directement, en général, me répondre en me disant « à quel point sa direction est mauvaise et à quel point tout est de la faute de sa direction. En général, quand on parle de management à brûle pour point avec quelqu'un, il va nous expliquer à quel point son entreprise est nulle en management, son boss est nul en management, etc. etc. Et je nie pas qu'il y a une vraie souffrance ici. Elle existe cette souffrance, hein, sinon euh, euh, j'aurais pas fait outil du manager. Mais je réponds que si on en reste là, si on en reste au stade du constat, si on se dit, bah voilà, le management c'est nul, d'ailleurs moi je suis mal managé, rien va bouger. Et c'est pour ça que, dans tout ce que je propose, j'ai un levier un peu différent des autres formateurs. D'abord, je suis chef d'entreprise et donc je veux des résultats. Et donc, c'est ce que je vais essayer de te faire obtenir dans mes formations. Mais surtout, je m'adresse à des personnes plutôt qu'à des entreprises. Je pense qu'il est beaucoup plus puissant que tu viennes me voir parce que tu as envie de changer les choses plutôt que ton entreprise t'impose un formateur que tu n'auras pas choisi et qui va te dire « Voilà, le management, c'est comme ça. Ça ne marche pas. » Je le sais parce que j'ai été dans la position de ce formateur à un moment, et ça marche beaucoup moins bien que quand ce sont des gens qui ont décidé de changer. OK. Donc, mon objectif, c'est ça. C'est de changer les personnes. Et pour les changer, pour te changer, pour te faire évoluer, pour te permettre d'avoir des résultats, c'est un petit peu comme si, finalement, je remplaçais le très bon N plus 1 euh, que tu n'as pas encore. Alors, je ne vais pas devenir ton boss, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je vais remplacer ce très bon boss tel qu'il devrait être, cette très bonne direction telle qu'elle devrait être, je pense que malheureusement, beaucoup d'entreprises, elles oublient complètement de former les gens au management. C'est bête, mais c'est comme ça. Les managers, c'est ceux qu'on veut... Enfin, les on veut absolument avoir les meilleurs managers, mais on fait rien pour les former correctement. Donc, qu'est-ce que je, je, je propose, moi Eh bien, c'est de remplacer ce N 1 que tu peut-être pas encore par plusieurs choses. Un, par une communauté de managers qui veulent tous progresser. Pourquoi c'est ce que je viens de dire. Si les gens qui écoutent ce podcast dont tu fais partie, si ces gens-là ils font partie d'une communauté et qu'on retrouve dans cette communauté que des managers qui veulent progresser, il y a un effet d'entraînement. Tu te retrouves avec tes pairs, tu te retrouves avec des gens qui ont envie de progresser ou qui ont déjà progressé. Ça, c'est hyper motivant. Donc, un, une, co une communauté. Deuxième chose, remplacer ton N plus 1 en attendant qu'il soit meilleur par la satisfaction de progresser tous les jours et de t'améliorer, C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu as mis en place un système qui te permet de mesurer ta progression, c'est ultra motivant. Et surtout, chaque manager qui progresse fait progresser chaque membre de son équipe. Et donc chaque manager qui progresse sera aussi remarqué par son N 1. Ou par ses collègues. Et je crois que le levier, il est là. Tu vois, moi, mon objectif, effectivement, c'est de changer le management en France, mais avant tout, c'est de changer les managers en France, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils aient, euh, je dirais, des raisons d'être considérés, et qu'ils prennent du plaisir à leur travail. Et donc, je crois vraiment que si tu es dans cette attitude, il faut pas tarder. Parce que si tu tardes trop, si finalement tu te contentes d'écouter des podcasts, ou de lire des bouquins sur le truc sans jamais passer à l'action, sans jamais rejoindre une communauté qui va t'influencer, sans jamais mettre vraiment en place ce qu'il faut, finalement tu vas te lasser, tu vas être déçu, tu vas continuer à dire que bah, malheureusement tu n'es pas dans le bon environnement, etc. Et finalement tu vas devenir ce qu'il y a de pire pour une entreprise, c'est ce que j'appelle un manager cynique, un manager qui croit plus en rien, un manager qui cherche juste à éviter le burn-out euh, et d'éviter de faire des efforts, et ça c'est horrible, il vaut mieux pas être manager. Ok, bon, voilà. Je, je, je décris ça un peu négativement parce que ça existe dans les entreprises et que je pense vraiment qu'on peut remplacer ça par, je te dis, la satisfaction de progresser tous les jours, de t'améliorer, euh, d'avoir des meilleures performances, de faire partie d'un groupe de managers qui tous ont décidé de progresser. Enfin, franchement, le, je pense que le deal est plus intéressant. Maintenant, on va voir comment euh, tu peux t'organiser pour progresser le mieux possible, c'est-à-dire la partie un petit peu concrète. La première chose, c'est de te faire... Alors euh, voilà, je vais te dire il y a, euh, il y a un. Comment euh, première chose c'est d'avoir un programme. Deuxième chose, je vais te parler de la routine du lundi. Troisième chose, je vais te parler du journal des progrès. Ensuite, je vais te parler d'échanger avec des pairs. Et ensuite, de t'engager et d'ancrer euh, tes, euh, tes, tes connaissances. Donc première chose, te faire un programme en fonction de tes objectifs. Si tu ne te fais pas un programme, si tu ne te fixes pas d'objectifs, tu vas errer. C'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure du squelette. Pour moi, ça me semble être le bon programme. Ou si tu n'as pas envie de prendre un programme aussi long, je te rappelle, le programme, c'est t'organiser personnellement, ensuite mettre en place les 1-1, ensuite mettre en place ton système de management, ensuite mettre en place un système par objectif, et ensuite mettre en place les entretiens de progrès. Démarre au moins par une chose qui sera de démarrer par ton organisation personnelle. Pourquoi Parce que si tu n'es pas organisé personnellement, ça veut dire que tu es débordé. Si tu es débordé, tu ne trouveras jamais le temps de te former. Tu ne trouveras jamais le temps de mettre en place ton système de management. Si tu fais le système d'organisation réaliste ou un autre système qui marche, peu importe, le but, c'est de te dégager une ou deux heures chaque semaine. Une ou deux heures qui vont être mises à profit pour faire levier sur le reste de tes heures. Donc vraiment... Fais un programme en fonction de tes objectifs et ce programme, il commence par t'organiser si tu ne l'es pas déjà, t'organiser si tu es déjà au bord du burn-out euh, pour pouvoir dégager du temps. Une fois que tu as dégagé du temps, tu vas pouvoir mettre en place un outil que j'appelle la routine du lundi. Qu'est-ce que c'est que la routine du lundi Alors déjà, ce n'est pas forcément le lundi, ça peut se faire le dimanche soir si vraiment tu es débordé, ça peut se faire le vendredi après-midi, peu importe, mais c'est un moment, sanctuarisé dans ta semaine, une heure ou deux, où tu vas... Euh, prendre du recul par rapport à tes activités. Et ce que je te conseille, un des éléments extrêmement importants de ce moment, eh bien c'est la formation. C'est le moment où tu vas te former. C'est le moment où tu vas suivre des formations. C'est pour ça que mes formations sont en ligne. C'est pour que chacun puisse les suivre au moment où ça l'arrange le mieux. Alors je vais te dire deux mots sur les formations en ligne. Les formations en ligne, à condition qu'elles soient de très bonne qualité et orientées à action, c'est la meilleure méthode pour progresser. C'est la meilleure méthode pour progresser parce que c'est pas cher, parce que ça nécessite pas euh, l'effort de se déplacer, d'aller à un endroit, etc. Tu peux les faire quand tu veux, et donc si tu as sanctuarisé dans ton agenda un moment pour te former, bah, c'est hyper simple, tu te mets devant ton ordi et tu débutes. Et puis surtout, ça permet de se former en continu, en management en tout cas, je ne crois pas du tout du tout aux grands événements où tu te rends et pendant trois jours on te bourre le crâne avec de la formation, etc. C'est intéressant ces trucs-là. Pourquoi Parce que ça peut te créer un déclic. C'est un peu comme un podcast. « Ah oh, ouais, ça a l'air vachement bien ce truc-là, etc. » Mais souvent on revient de là, le quotidien reprend euh, son cours et finalement on ne change rien. Je crois que vraiment pour changer les choses en profondeur, il faut un déclic, c'est ce que je suis en train d'essayer de te donner, mais surtout, après, il faut que ce déclic, soit relayé par des progressions régulières. Et pour ça, les formations en ligne, surtout si elles sont organisées de manière progressive comme celle que je te propose, eh bien, elles vont te faire progresser. C'est pas le déclic qui te fait progresser, c'est le travail que tu fais derrière. Donc, il faut le déclic pour se mettre en route, mais après, il faut le travailler. Pour ça, les formations en ligne, franchement, et les formations, j'insiste, c'est-à-dire celles qui te font passer à l'action, c'est les meilleures. Donc, ta routine du lundi, c'est le moment où tu vas te former, échanger avec ta communauté ou avec Adélie ou avec moi pour poser tes questions, abattre les obstacles, etc. Tu vas faire une autre chose pendant ta routine du lundi, c'est mon troisième point, c'est que tu vas journaliser tes progrès. Si tu es manager, il faut que tu aies un journal de bord de tes progrès, de tes évolutions. Pourquoi Parce que c'est là que tu vas visualiser ta courbe de progression, ta courbe d'apprentissage. Je le répète un vendeur, il sait qu'il marche parce qu'il voit que les ventes augmentent. Mais un manager, comment il sait qu'il progresse dans, ton, dans son rôle de manager Alors tu vas me dire, oui, mais moi, si je suis directeur commercial, donc je manage des équipes, si leur chiffre d'affaires augmente, alors je sais que j'ai progressé. C'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend euh, au niveau de ta direction, c'est que tu progresses sur le premier R du management, que tu produises des résultats. Mais on attend aussi que tu progresses sur la partie rétention, c'est-à-dire... Est-ce que tu fais du management Est-ce que tu réussis ton management Et c'est pour ça que je dis, le couple euh, routine du lundi où tu te formes et où tu journalises tes progrès, ça te permet de voir tes évolutions, de regarder ce qui s'est mal passé la semaine d'avance, ce qui pourrait se passer mieux cette semaine, etc. Le point suivant, c'est échanger avec tes pairs. On est très souvent seul quand on est manager dans une entreprise et qu'on a décidé de progresser. Et c'est pour ça qu'on a créé la communauté des managers. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un ensemble de managers qui sont tous sur la même longueur d'onde parce qu'ils écoutent les podcasts depuis un moment, qu'ils comprennent conce qu qu les concepts et qu'ils ont envie de progresser euh, chacun mais aussi ensemble sur ce sujet. Et c'est vraiment important que tu aies cet endroit sécurisé anonyme quasiment, bienveillant, en tout cas en dehors de tes collaborateurs, tes collègues, etc., pour partager tes doutes, pour dire « bah c'est marrant ce truc-là, j'arrive pas, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et c'est ça aussi qui va permettre de résoudre tes obstacles euh, avec d'autres personnes. Et on est là, évidemment, à dédier moi aussi, mais aussi tous les autres managers. Moi, je crois beaucoup au fait de résoudre des problèmes entre pairs, P-A-I-R, a, -I -R, P -A -I -R s Ensuite, il y a la valeur de l'engagement. alors C'est quoi un engagement ben, ça veut dire que, tant que t'écoutes le podcast, tu t'es pas dans l'engagement. Tu te fais plaisir, tu es dans ta bagnole, ça te motive, ça éclaire ton quotidien, etc., mais finalement, tu t'es pas engagé à changer. Moi, je crois euh, dans le fait, et c'est pour ça que j'ai créé les formes actions, qu'il faille investir de l'argent. Euh, pourquoi ben, Parce que ce qu'on paye, euh, ça a plus de valeur que ce qu'on paye pas. C'est tout bête, mais je sais que les progrès qui sont faits par des gens qui simplement écoutent le podcast ou par des gens qui ont investi leur argent dans une forme action, ils n'ont rien à voir du tout. Pas seulement parce que effectivement les formes actions sont plus détaillées, pas à pas, elles appellent à l'action, elles sont logiques, etc., mais aussi parce que simplement on a décidé d'acheter, et donc comme on a acheté, on a décidé que c'était un investissement, on a mis la main à la poche. C'est bête, hein, mais pourquoi j'ai des bien meilleurs résultats euh, quand ce sont les managers qui ont décidé euh, de venir me voir que quand c'est l'entreprise qui a décidé de les former à ça, ben simplement parce qu'ils ont décidé, parce qu'ils ont décidé que c'était un investissement. Et puis, c'est aussi s'engager à investir son temps. Donc, investir, et effectivement, il y a un effort financier à faire. Investir son temps, ça veut dire que oui, il faut sanctuariser un moment dans sa semaine pour le faire. Et puis, il y a aussi la force de l'engagement. C'est-à-dire que quand tu as une communauté, tu peux aussi, c'est un, un, un trigger, en tout cas... Un, un incitatif fort pour certaines personnes de dire, tiens, je m'engage à mettre en place les 1 à 1. Et ça, ça peut complètement contribuer à ton succès. Il y a plein de, de méthodes, par exemple, de perte de poids, etc., qui sont fondées là-dessus. Bah, le, le, le fait de prendre l'habitude de bien manager, c'est fondé là-dessus aussi. Tu peux t'engager, pas seulement vis-à-vis -vis de tes collaborateurs ou de ta direction, mais aussi vis-à-vis -vis de ton groupe de pairs, à avancer. Et puis, dernière chose, ancrer ses connaissances. Et là, en fait, comment on ancre nos connaissances en management en pratiquant, c'est ce que je disais, c'est un petit peu le récapitulatif de ce que je te dis depuis le début. Manager, ça s'apprend en management, mais en, une, en mais en ayant une méthode. Et donc, moi, je te repropose mes quatre points dont je parlais tout à l'heure et les faire tiens, puisque euh, moi, je vois que ça marche pour moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pour toi. C'est 1. Apprendre, c'est-à-dire aller chercher la connaissance, c'est ce que tu peux faire avec les formations. 2. Mettre en pratique, c'est-à-dire que les formations, elles sont construites comme ça, c'est que je te donne du contenu, je t'explique comment on va faire, et puis derrière, tu mets en pratique. Trois, intégrer, c'est quoi C'est journaliser, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu mets un outil en place, bah, tu notes que tu l'as mis en place, et donc c'est ce qui constitue, ce qui visualise ton système de management. Et 4 échanger, c'est-à-dire partager sur la communauté ce que tu as mis en place, ce qui a bien marché, moins bien marché, pour qu'on en discute, qu'on puisse l'adapter, etc. Donc, comment on ancre ces connaissances et comment en fait finalement on évolue bah avec ces quatre étapes 1 j'apprends 2 je mets en pratique 3 j'intègre Quatre, j'échange et si tu réussis ça vraiment tu changes ta vie de manager totalement tu te contentes plus d'avoir envie de tu fais tu as déjà la satisfaction de te mettre en marche tu as la satisfaction de devenir meilleur chaque jour. Et c'est extrêmement important, ça fait partie de la nature humaine. Ça va augmenter ta confiance en toi. Tu sais que tu as un système, tu sais qu'il fonctionne, donc tu es confiant. Tu vas aider tes bons collaborateurs, en tout cas ceux dont tu as envie qu'ils progressent et qu'ils restent. Tu vas travailler à rendre ton entreprise meilleure, c'est-à-dire que tu vas travailler à un projet qui est plus grand que toi. Et je dirais même que tu vas travailler à rendre le management meilleur. Et puis enfin, tu vas améliorer ta carrière, ce qui n'est jamais désagréable, parce que je te dis, des managers qui réussissent à obtenir les deux R du management, il n'y en a pas des masses. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est te lire juste un témoignage que j'ai pris sur le site qui m'a plu. Alors attends, je le retrouve... Voilà. Alors, c'est vraiment un, management par... un... Pardon. un témoignage parmi d'autres, mais j'ai trouvé euh, vraiment, euh, vraiment pas mal. C'est celui d'Hervé Grégoire. Je te le lis. « Ça fait quelques années que j'écoute les podcasts de de manager que j'ai découvert via le site ManagerTools. Mon équipe grossissant est devenue un bon théoricien du management, trois petits points d'exclamation, haha théoricien c'est bien mais ça sert à rien. Un jour j'ai acheté une formation, ma première formation, et là j'ai senti que nourri par les podcasts, la formation allait m'apporter ce qu'il me manquait. En effet, les formations sont faites pour passer à l'action. Et je passe à l'action. Non seulement ça fonctionne dans mon quotidien de manager et ça me rend plus exigeant vis-à-vis -vis de moi-même. J'achète une autre formation, je grandis et je constate les bénéfices assez rapidement, quelques mois. J'ai fait monter des personnes de mon équipe en relais de management et durant un an, je les ai nourris des podcasts de ODM et les ai incités à, su à suivre les formations sans les y obliger. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 25 personnes avec deux middle managers, tous les trois, nous appliquons la même méthode, celle de ODM, et l'équipe évolue dans une certaine sérénité dans mon activité IT, la pression existe, les résultats sont exigeants. En janvier, mon boss m'a confié une autre équipe, 20 personnes, qui dysfonctionne, en me disant « tu appliques ta méthode qui marche pour embarquer toute cette équipe ». Merci, Cédric, d'avoir contribué, etc., etc. Je suis ravi de lire des trucs comme ça. Franchement, ça me fait plaisir. Et euh, je serais ravi de te voir aussi rejoindre notre communauté pour que tu mettes en place avec nous les premières briques de ton système de management. Tu vois, quand, quand je lis ce que je viens de lire, je me dis, ben bah, voilà, ça vaut le coup. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, je serais absolument ravi que tu connaisses la même progression qu'on a entendue dans le témoignage, parce que... C'est possible. Et mon job, c'est exactement celui-là. C'est de transformer le management dans les entreprises pour qu'ils deviennent plus performants et humains à la fois, de remettre le manager au cœur de l'entreprise en faisant euh, du manager un héros de l'entreprise. Et pour ça, mon but, c'est de te donner toutes les clés pour réussir ta carrière. J'espère que ce podcast t'a plu. Et je te dis, j'espère, à bientôt sur le site Outils du Manager. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une forme action. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. mail A bientôt, salut